0: Hola, hoy estamos en el primer episodio del de podcast vamos Capítulos. Si no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio cero o el episodio de bienvenida, vayan a darse una vuelta para que sepan más o menos de qué, de qué va a ir este bonito podcast. Y el día de hoy quiero que, como para inaugurar este este podcast... Vamos a hablar de un tema que últimamente me ha estado rondando mucho en la cabeza por el cual sentí la necesidad de platicarlo, uno, platicarlo. Eh, primero lo había pensado platicar en Instagram en, en, con mis amigos cercanos y después pensé, dije, no, esto es un, un contenido muy valioso para el podcast. Entonces aquí me encuentro, ustedes tienen la primicia, y bueno, de que cuál es el tema, ustedes me estarán preguntando, y es cómo superar una relación amorosa, una relación romántica que se ve insuperable. Eh, me voy a remontar al 2012, hace nueve años, cuando yo era una niña de 13 años, y quiero que tengamos todos muy en claro que era una niña de 13 años que pues conocía el amor del comercial, el que todos idealizan en las películas, en las telenovelas, en los libros, el que vende Hollywood, el que vende la globalización. De nuevo era una niña con 13 años que pues estaba en la adolescencia y creo que la adolescencia es un proceso clave para toda persona donde se encuentra pues a uno mismo que... que todo lo que cultives en ese proceso pues va a salir a flote ya cuando seas un adulto. A lo que voy es que pues tenía 13 años y siendo una niña de 13 años conozco a otro niño de 13 años que, que pues en, el, en la misma escuela, en el, en el mismo salón y, y esa digamos que... Conexión terminó en una bonita relación de noviazgo. Eh, les digo tenía 13 años y, y durante mucho tiempo de de esa relación, pues compartimos lo, el mismo espacio geográfico para empezar, eh, también el mismo la misma escuela. Después pasamos a compartir el mismo salón para después terminar compartiendo pues la misma universidad en diferentes carreras, pero sí la misma universidad, vuelvo al, es, al mismo espacio geográfico, al, al mismo entorno, compartíamos las mismas amistades, pues sí, eh, compartíamos eh, entorno, entorno, vamos a dejarlo así. Eh, pues le regresamos a que tenía 13 años, el niño de 13 años también, donde hubo, o sea fue una relación y empezó con una relación muy linda, ...de niños que estaban... ...a veces a mí así me gusta llamarlo... ...éramos niños que estábamos jugando pues al amor... Eh, ...les digo, este es un proceso clave... ...entonces pues yo venía con todas estas ideas... ...de los libros, de las películas... ...de de lo que nos venden a uno como el amor... Mm, ...me imagino que... ...o sea, yo les voy a platicar mi... ...mi historia, mi versión... ...como yo lo veo y lo que rescato de esa relación... ...porque seguramente esta otra persona... Le vamos a poner a esta persona Stuart para, para evitar este nombres y confusiones. Stuart seguramente debe de tener su propia moraleja de la historia. Que obviamente no la vamos a saber porque, spoiler alert, no mantengo contacto al día de hoy con Stuart. Lo siento, no va a poder ser un invitado. Eh, Ok, entonces sigamos, éramos niños de 13 años jugando al amor que en este juego empezamos a soltar promesas y planes a futuro muy importantes, muy específicos. No sé, yo creo que llegó un momento en el que nos veíamos inseparables y a esto es a la esencia de, de este podcast, de este episodio. Eh, pasamos tanto tiempo juntos de... Yo tener 13 años, 14 años, 15 años, 16, 17, 18, 19 y 20 años. Y les digo 20 años siendo... No hace mucho que yo tenía 20 años. Eh, eh, juntos, bueno, juntos, juntos y separados, la verdad. Porque fue una relación donde íbamos y veníamos cada quien. Terminábamos, regresábamos eh, en esos reencuentros, pues obviamente se retomaban de nuevo las las promesas y los planes a futuro, añadiéndoles cosas, quitándoles cosas, siendo más específicos en unas cosas, como eh, les, les voy a, a platicar bien, porque si no ustedes van a andar medio perdidos. Y pues en esos planes estaba pues una familia, el, el matrimonio, los nombres de los hijos, las edades para tener a esos hijos, eh, digamos el primer hijo a los 28 y después a los 29 el otro, o así, o sea, ya teníamos cosas muy, muy establecidas, muy fijas, pues viajes, no sé, experiencias, cosas que hacer juntos, eh, les digo, todo esto empezó cuando teníamos 13 años, estábamos en la secundaria y fue creciendo, evolucionando hasta que llegamos a, a la universidad, entonces, pues yo crecí y Stuart creció al lado de mí, y la relación creció entre nosotros Porque pues para tener una relación Se necesitan dos personas um, Esta relación, como les digo est Estamos hablando de, 20 a, de 13 a 20 años Estamos haciendo cuentas más o menos de 7 años Juntos En las que ustedes pueden deducir Que pues pasaron miles y miles y miles de cosas Errores míos, errores de Stuart eh, Daño que yo le hice a Stuart Daño que Stuart me hizo a mí y que pues cada quien asumió las consecuencias de sus actos. Uh, en en, en, en todos estos siete años, pues eh, les digo que éramos unos niños cuando todo esto empezó, y pues teníamos en, en mente pues la graduación de la universidad, eh, pues muchos aspectos importantes en la vida de una persona que los íbamos a, o que teníamos la idea de compartirlos, eh, él y yo. Eh, como les mencionaba, fue una relación de muchas altas y muchas bajas. Y pues llega el momento en el que Stuart eh, pues toma otro camino, ¿no? El camino de Stuart. Punto. Ya no era Stuart y Trist, ya nada. O sea, ya era su camino. Y. Por tantos años juntos y por obviamente todo lo que había pasado dentro de la relación, pues yo me sentía muy, 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 muy atada a él y tanto que pues puse mi futuro en sus manos y esto es un tema que voy a hablar, o sea voy a tocar más específicamente porque pues eh, lo, los planes de, de la boda, los planes de ser madre pues siempre han estado en mi cabeza pero al, al pasar tanto tiempo con él y crecer pues, pues de su lado, obviamente yo le puse cara al acompañante que iba a tener durante todo ese proceso. Y cuando Stuart se va, pues se me, se me van también los planes. O sea, ustedes imagínense un escenario en el que está la carretera, Stuart sube a su auto y en el auto pues trae a, a los hijos que ya les habíamos puesto nombres a la boda, a los viajes, mi graduación, su graduación, y se los estaba llevando y me dejaba a mí pues en la carretera con mi auto y yo sola. O sea, yo no traía maletas, yo no traía planes, él se había llevado todo mi futuro con él. Y pues él se estaba yendo lejos, o sea, se, lejos de quiero decir, se estaba yendo de mi vida, no estaba saliendo de mi vida, ya era un punto final al que al que se había llegado ya para no vernos nunca más. Entonces, pues me quedé muy devastada. Porque, pues si bien ya habíamos estado terminando y regresando por un buen rato en el pasado. Pues el seguir regresando me había hecho caer como digamos en un conformismo. O en una zona de confort. Donde yo ya sabía que si en algún momento regresaba, pues los planes no se habían ido. Más bien se habían como puesto en pausa. Porque pues yo decía, vamos a regresar porque somos... Tal para cual, somos almas gemelas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, en, en esas idas y venidas no me preocupaba tanto lo que podía ser de mi futuro porque, pues, yo estaba muy segura de nuestros sentimientos y de, de todo esto, ¿no? El, cuando llega, pues, el momento del punto final me di cuenta y fue un sopetón en el que dije pues, no, ya es el punto final y, y literal, ahora sí ya se me está yendo mi futuro, eh, sí, sí, dejé que se fuera obviamente con mi futuro y, y me dejó pues tirada, un poco devastada porque eh, al llevarse mi futuro, mis planes de, de los hijos, del matrimonio, pues se estaba borrando la cara que yo le había puesto durante siete largos años a mi compañero de, de vida. Y pues eso me hizo como que caer en cuenta o, o no sé cómo ustedes lo quieran ver. Eh, me hizo pues digamos que ver que si no era con, con él ya no podía ser con otra persona entonces ya yo estaba cerrada a que pues ya me había quedado sin futuro ya me había quedado sin hijos, ya me había quedado sin matrimonio sin aún llegar a la etapa para tener hijos o la edad o lo que quieran para como para esas metas ¿no? o sea yo estando joven de 20 años como les digo es 20 años o nada pero pues ya ya me consideraba pues quedada, solterona, porque pues justo se me había ido eh, de, de la vida pues esta Stuart, esta persona. Eh, fue como un momento muy raro en el que pues sí, yo ya sentía que para qué, para qué conocer a alguien más. Y también esto fue un, un gran error mío que, que ahora veo y que identifiqué, que pues ya después cuando yo pensaba, bueno, sí, conozco a alguien más pero yo quería que la relación que tuviera con Fulanito 1 se comparara a lo que yo tenía con Stuart, o sea, que ya no, o sea, como dice Netflix, omitir intro, que ya no, o sea, no saltáramos la parte de cuál es tu comida favorita, cuál es tu color favorito, cuáles son tus pasatiempos y todo esto, y llegar a la parte en la que pues con Stuart habían sido siete largos años en los que yo estaba segurísima que Stuart hasta me llegaba a conocer mejor que, que yo a mí misma. Y así al revés, yo a Stuart. Entonces, pues yo decía: Yo necesito, o yo quiero a alguien así que, pues que por lo menos, yo decía que por lo menos se equipare a lo que yo tenía con Stuart muy mal en. Para mí, porque pues eso no se hace sí, Esto no se hace Por favor no lo hagan Porque cada relación es diferente Y de cada relación van a aprender cosas diferentes Entonces pues me quedé con, con, con ese sabor de boca Que pues ya para qué Para que conocí a alguien más eh, Las personas que conocía Por otras experiencias que luego vamos a platicar Pues no terminaban de, de encajar conmigo al 100 yo Había actitudes que pues ya no estaba dispuesta a aguantar y cosas que pues ya no me gustaban y que yo decía, pues, ¿para qué? O sea, no, no es de que vayas a desperdiciar el tiempo, pero yo decía, ¿por qué? Si es algo que no quiero en mi vida. Entonces, eh, como que a lo mejor esos baches en el camino de conocer a alguien también terminaron como por decepcionarme un poco y seguir alimentando esta idea que yo tenía de que ya nadie iba a hacer para mí. Hasta que, pues, llegó un momento en el que dejé de pensar y de preocuparme y... De soltar como esa preocupación, esa ansiedad de los planes a futuro y de pensar que pues ya estaba yo quedadísima. Um, cuando me doy cuenta que, que empieza a suceder esto de que yo dejo de, de pensar tan frecuentemente en mi futuro, en... Y, y no lo quiero, o sea, no quiero que esto lo tomen a mal de que dejé de, 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 de pensar en mi futuro como un, una red flag de que digan ya le valieron sus planes y sus propósitos, su propósitos y se tiró al piso. No, o sea, me refiero a que dejé de pensar en mi futuro de manera preocupante, agobiante y como de, de fatality. O sea, ya sí siempre he tenido muy en claro lo que lo que yo quiero hacer y a lo que quiero llegar eh, con quién y y todo esto, ¿no? O sea, como mi plan de vida. Pero ya no estaba yo aferradísima y ya no estaba preocupada porque eh, algo que me pasaba es que como pasé pues siete años de mi vida con Stuart, pues esos siete años, pues obviamente crecimos los dos, pero en esos siete años se fueron acumulando o fueron llegando los años a los que nosotros habíamos puesto diferentes metas. Pasa que termino de la universidad, pues nadie se graduó a mi lado como relación amorosa, que según yo me había visualizado así. Entonces como que llegó un momento en el que yo sentía que ya se me estaban pasando los años o que se, se acercaba como el tiempo límite, la, la fecha límite, la edad límite a la que yo había eh, acordado en el que ciertas cosas tenían que pasar y eso pues me preocupaba. Ahora yo dejé de pensar en eso, dejé de preocuparme por la edad, por las fechas, por los tiempos establecidos y empecé a vivir pues sí, el día a día. Cuando pasa eso me doy cuenta que eh, estaba sanando algo en mí. Entonces pues me di cuenta que ya estaba como que dentro del camino de la sanación. De la sanación personal y pues de terminar de, de sanar o de ponerle punto final a la relación que había tenido con Stuart. Después de, de darme como ese, ese indicio, esa pista. Todavía había momentos en los que pensaba en Stuart y sentía como que algo no, no estaba bien pues terminado o concluido. Y eh, era más un, un sentimiento propio, yo, algo que no me dejaba estar totalmente en paz. Y ya estaba empezando a, a estar en, en paz y en tranquilidad, todavía no lograba el 100%. Y una noche, una madrugada, pues se me ocurrió, después de, de traer como esta angustia, se me ocurre establecer contacto a la antigua con Stuart mediante un correo electrónico, de teniendo yo la esperanza en el que no, pues nadie supiera de de del correo incluso él, o sea, más que nada como ejercicio autosanador. Era lo que yo quería hacer. Eh, ya pues le mandó el correo donde yo le decía que pues le agradecía el, el tiempo que habíamos compartido porque pues fue mucho tiempo en el, en el cual crecimos los dos y aprendimos mucho con nuestras altas y bajas. Eh, arrepintiéndome de, pues de mis errores, pidiéndole perdón y yo perdonándolo a él por también las cosas que habían sucedido. Y ya cuando lo mandé pues fue como el, el, la cereza del pastel lo que me faltaba para sentirme tranquila. Pasaron unos días en los que yo ya estaba así al 100% tranquila hasta que recibo pues respuesta de Stuart que no la esperaba la verdad. Al principio me dio pues una ansiedad un poquito por por lo que había contestado pero fue una respuesta muy buena de, de, de él para pues ponerle punto final a lo que ya había sido nuestra historia, nuestro capítulo y pues eh, fue el, de nuevo la cereza que le faltaba el pastel y desde ahí siento una inmensa paz que de verdad no tienen ustedes una idea la paz que se siente eh, terminar una historia tan larga tan tan con sus altas y bajas que hubo unos ratos como de mucha ansiedad de mucha preocupación y les digo yo estoy hablando por mí lo que yo viví eh, Stuart tiene su, su versión y, y fue una paz inmensa esta es la, la conclusión de la historia de una paz inmensa para que eh, ustedes que me están escuchando en su casa, en su oficina en, en su auto vean que pues una relación de, de siete años que después vamos a tocar temas específicos de relaciones pues sí tiene si sí tiene fin uno, tiene fin y dos, tiene un fin bueno para nosotros, o sea, yo me siento muy en paz, ya estoy muy agradecida y todo esto surgió porque hace poco uh, encendí el celular que yo tenía en la preparatoria y estaban muchas fotos con, con Stuart, entonces antes, esta es una confesión antes y si yo hace cuatro años las hubiera visto, me hubiera dado una ansiedad horrible y unas ganas y unos pensamientos de querer regresar con él a toda costa, yo hubiera hecho lo imposible. Y ahora ya no, o sea, ahora siento mucha paz, mucha tranquilidad, veo las fotos, recuerdo los momentos y digo, ¡Ay, qué increíble momento! ¡Ja, jajaja, ja! Y, o sea, nos veo como, como dos personas viviendo ese, ese año, ese día, y ya lo veo a él y no le tengo ningún resentimiento, no le tengo ninguna añoranza, solamente lo veo y digo... Wow, gracias por, por lo que viví, por, por los momentos felices que, que pasamos, por los aprendizajes que tengo hoy en día y también deseándole de verdad de todo corazón que, que le vaya muy bien en lo que sea que esté haciendo y en todo lo que esté próximo a hacer, o sea, en, en el resto de su vida deseándole lo mejor porque pues fue una persona que una persona clave para mi crecimiento, mi desarrollo, que... Eh, pues pasó momentos clave, momentos pues duros con, conmigo, estuvo apoyándome. Y pues no le puedo tener un, un sentimiento negativo o de baja frecuencia. Sino pues siempre guardándole un aprecio y deseándole lo mejor. Eh, entonces justo eso es lo que les quiero platicar o lo que quiero que rescatemos de, de esto. Que, que fue hubo una frase... Que, que la vi hace poquito que decía que cuando más intentas olvidar algo, más complicado se hace el olvido. O menos llega el olvido, como diría Jenny Rivera. Entonces, pues fíjense, yo dejé... Cuando menos lo pensé, ya no estaba pensando en él, y empezó el, el camino de la sanación. Entonces, si ustedes de verdad se sienten como en un bachesote, o pues ya... Esto es otra metáfora, yo cuando pues pasó toda esta separación, toda esta ruptura, eh, me sentía en un, en un pozo. Así, hasta el fondo del pozo me sentía yo. Entonces tuve ya la oportunidad de conocer el camino de ida al pozo, de llegar a lo más profundo del pozo y también de conocer a la perfección, o casi a la perfección, el camino de salida a la superficie entonces pues es algo que digamos que ya me sé y que ya sé que por más hondo que esté pues no voy a volver a caer tan al fondo y me sé pues la salida ahora, esto va de la mano con, con otra historia después de que ya yo terminé de sanar el, el capítulo con Stuart y sin, como les digo ya sin darme cuenta, teniendo una sensación de paz profunda Llega otra, otro personaje. Le vamos a poner... El Power Ranger rojo. Entonces... <ríe> este... El Power Ranger rojo llegó de una manera inesperada y sorpresiva a mi vida. Como lo acabo de decir, yo no lo esperaba. Y... Me dio otro sentimiento que no había conocido hasta el momento en una relación. El Power Ranger rojo nunca me ofreció, nunca nunca terminamos siendo una relación pues formal o no sé, como conocida o estrictamente apegado a lo que dice novio y novia pero estábamos encaminados a y pues yo sentía muy bonito el, esta sensación que les digo eh, fue una sensación completamente de paz. No sé si han escuchado la canción de Taylor Swift. La de... hoy oh, se me fue el nombre ahorita. Pero es una que dice que antes ella pensaba que el amor era... Rojo. De un rojo brillante. Vibrante. Y que se dio cuenta que no. Que era de color dorado. Entonces así, así me sentía yo. En, en esa relación, sí le voy a poner relación a esto con el pago Ranger Rojo me, me dio mucha, mucha paz, algo que nunca había sentido no sentía ansiedad, no estaba ya preocupada por lo que podía hacer y si bien después de la relación de Stuart una moraleja que me había dejado él era que pues, o bueno por lo de poner mi futuro tanto en sus manos ya no quería yo pues regresar a lo mismo, entonces me, me fui un poco cautelosa con, con los planes a, a futuro, y pues el Power Ranger Rojo se fue con todo, y pues, se fue con todo y yo nunca he sido una persona que diga, me voy a medir en los sentimientos, entonces yo dije, aquí eso todo el amor o nada, entonces pues también me fui me fui recio, y así como me fui recio con el Power Ranger Rojo, pues empezaron de nuevo las promesas y planes a futuro, pues que se soltaron al viento. Y yo soy muy estricta, muy especial con las promesas, desde la moraleja con Stuart. Y pues no me gusta hacer promesas que sé que no voy a cumplir. Entonces evito a toda costa prometer cosas que pues me veo imposibilitada a cumplir, ¿no? Eh, pues entonces esto pasó con el Power Ranger Rojo y les digo yo me sentía con mucha paz, mucha tranquilidad y el Power Ranger Rojo compartía muchas cosas eh, conmigo, muchas similitudes importantes en, en esta vida como valores, eh, planes a futuro, en lo individual, compartíamos muchas cosas, diferíamos en otras cosas pero eran cosas superficiales, digamos que no eran las cosas que llegan a dañar una relación, íbamos como viento en popa eh, pues, todo todo a la perfección muy bien pero así como el Power Ranger llegó tan sorpresivamente a mi vida y tan inesperadamente así fue su partida eh, fue un periodo breve <ríe> que compartimos juntos pero eh, pues están de acuerdo que era, fue un periodo pues sí un poco intenso en cuanto a promesas y planes ...a sentimientos también... ...y... ...pues se fue... ...esta vez ya no me sentí tan... ...en general ya no me sentí... ...desesperanzada... ...que se estaba llevando mi futuro junto con él... ...y... ...gracias porque pues trabajé la lección bien con Stuart... ...entonces... ...ya no le había dejado mi futuro en sus manos... ...ahí me di cuenta que la lección estaba bien aprendida... ...que me había graduado con honores de esa lección... Y pues solamente ahora viendo las cosas como en retrospectiva me doy cuenta que el Power Ranger Rojo Uno, me hizo darme cuenta que estaba mi lección realmente aprendida del de futuro Ponerlo en manos de otras personas que no sean mis manos Y dos, darme cuenta que las cosas que yo había visto perdidas alguna vez como el volverme a enamorar, el volver a sentir cosas, el volver también pues a, a planear de ciertas cosas, pues aspectos importantes de mi vida, de volver a compartir un, una emoción, un amor, de volver a sentir las mariposas en la panza, de volver a sentir los nervios de la primera cita... Eh, no sé, las risas, las miradas tiernas, todo lo que sucede en, la, en una relación linda, incluso este su nuevo sentimiento de paz desbordante dentro de mi corazón, me hizo darme cuenta que, que sí llegan. O sea, las cosas que veían perdidas no están perdidas, solo llegan en, en su momento. Eso fue lo que me vino a enseñar el Pago Rojo. Además, pues, esta nueva sensación de paz. Esta sensación de paz que, que yo lo veo como que me, me dio una probadita, una pizca. De lo que es el amor que habla Taylor Swift en, en color dorado. Yo uso el emoji de corazón blanco porque a mí, o sea, para mí el amor es es blanco, da paz, da tranquilidad. Entonces eh, así así me sentía en, en ese amor, en esa burbuja, en ese sentimiento. Entonces si me dio una pizca de lo que es la relación correcta indicada que Dios el universo tienen para mí. Imagínense lo que va a ser la relación, ¿no? La, la indicada, entonces eso me da como esperanzas, no esperanzas ni positivismo enfermizo, tóxico, como para decir, "Ojo, oh, y sí, ya la próxima relación". Y todo esto no, o sea, como que me, me da esperanza pero sin, sin estar yo ansiosa porque ya llegue otra persona ni nada. Porque pues justo este este Power Ranger rojo eh, como último punto me hizo darme cuenta también que yo soy ese amor blanco, yo soy ese amor dorado que habla Taylor Swift eh, y que justo es el amor que yo me doy a mí y que yo trato de dar a las personas y que yo le voy a dar a la persona que yo elija y que yo seleccione para, para compartir pues un pedazo de mi vida o el resto de mi vida. Entonces eso me deja pues, también tranquila, esa, esa lección del Power Ranger Rojo y pues justo eso, o sea, rescatar estas cosas, que pues el Power Ranger Rojo fue clave para darme cuenta de que las cosas que uno cree perdido sí regresan, sí se pueden volver a dar, y que vienen remasterizadas, mejoradas, versión 2.0, y, y ya pues igual que si se acaban no pasa nada, como yo les decía en la metáfora del pozo, también el Power Ranger me, me hizo meterme al pozo, ya no llegué tan tan al fondo, pero pues ya me, me sabía el camino de regreso, entonces pues me permití sentir cada una de las emociones, todavía me sigo permitiendo eh, obviamente sentir cada tipo de emoción que, que llega a mí, pero pues ya me sabía el camino de regreso. Entonces pues eh, gracias a la lección de Stuart, el futuro en las manos de otros, pues eso ya no lo tuve que volver como a repasar, tuve que repasar otras cosas, para darme cuenta justamente de, de este amor blanco y de este amor dorado que soy yo y que voy a entregar y o sea se lo entrego pues, a, a mis amistades, a, a mi familia, eso siempre, siempre ha sido, pero la clave en este tipo de amor pues es el amor romántico, el, el amor a la pareja, y pues que va, va a ser lo mismo pues, y mejorado, pues claramente todos, todos los días estamos en mejora continua. A, a la pareja que yo elija y seleccione en un futuro ya sin estar presionada y sin sentir lo mismo del futuro que se me había ido en las manos de, ahora del Power Ranger Rojo entonces eso, eso me gustaría que fueran las, las moralejas de, de este episodio para que se den cuenta que un amor que se ve insuperable en su momento se supera y esa superación trae demasiada paz demasiada paz estamos en las redes sociales como arroba somos en nuestra red social preferida se sabe que es instagram y por ahí estamos en comunicación pues más fluida con ustedes eh, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, este capítulo de mi vida si quieren seguir platicando ya saben que nos vemos por instagram y eh, muchas gracias les quiero dar las gracias por, por eh, dedicar un, un pedacito de su día a, a este podcast, a escucharme espero de verdad de todo corazón que a las personas que estén escuchando esto ya sea por chismecito o por necesidad en algo, les ayude algo algo haya yo aportado a su mente, a su vida, a su corazón eh, también les doy gracias de nuevo por por escucharme porque esto ya saben que es una plática de Amigupis, entonces pues para eso estamos y nada, nos vemos en el próximo capítulo gracias Bye.